0: 欢迎来到我的餐桌上。刚刚呢是小女妞妞就是在学校学的歌，然后我觉得很适合拿来做一个节目的台呼，所以就放出来给大家欣赏。那如果大家有兴趣看到这个，因为这首歌很蛮可爱，就是妞妞只要听到的时候都会。摇头摆尾的，就是唱这首歌，所以我在考虑，可能就会把这首歌视频放在那个脸书，就是懒人妈妈学校，然后还有我的 Instagram on <音> the table with only 妈妈。那因为最近就是其实。大家可能也有注意到，越来越多的人在做 podcast， 那我们就有很多自称为 podcaster 的人，开始有在脸书社团上面进行一些互动，然后我们也有就是一个 line 的群，大家互相在聊天。那也透过了这些互动，就是其实大家平常没事还是会顺便也顺便聊一下生活的事情。那今天就刚好有人跟我问说。哎，怎么会想要就是小孩是放托婴中心啊，然后会想要知道说这个心路历程或者是当时的选择有哪些，所以想说今天我们就可以呃来谈谈这一集。那今天呃跟我一起录的就是同，就是重新的又还是我先生，那我请这个我妞妞爸爸来跟大家自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是妞妞爸爸。
0: 对，那我们其实我们现在住台北市嘛，所以我们是已经小朋友到现在已经他十一月的时候会满三岁，所以其实很多同年龄的小朋友，如果他不是念托婴中心的话，现在应该是已经在看幼稚园，或者是已经要入学幼稚园了
1: 。入学幼稚园的幼幼班
0: ，嗯，是幼幼班。那妞妞现在他念的这间托婴中心本身有在尬，就是幼稚园，他们有两个校区。然后，幼稚园那边是没有悠悠班的，所以也就是说，他如果要升到幼稚园，等于托婴中心这边就是要再多念他们的这个最高这边的最高级，然后之后明年的这个时间就会去幼稚园那边念小班，那可能跟外面就是幼稚园有点不太一样。不过我们今天是想说，可以来跟大家聊一下，因为在两年前，就是这就是等于说妞妞还是小 baby 的时候。我们其实就已经开始送到托婴中心这种体系的，那可能有一些家长他们可能会觉得说，哎，怎么没有自己带啊？或者是长辈怎么长辈没有雇啊？或者是哎，怎么是选托婴中心而不是选保姆呢？就是怎么怎么做这个选择？所以基本
1: 上大概有哪几个选择啊？
0: 其实你小孩出生之后，妈妈本身当然就是可以选择你要不要修一个育婴流亭嘛。只要你小孩满三岁之前，其实，呃，政府都会有一个六个月的，就是留职，因为像是留停的那个补助，那应该都是劳保最高限制，呃，劳保最高限的六成，大家这嗯、个、六成新、嗯，所以大家可以再去看一下。我当时其实是没有特别请育留停，就是大家可能知道我业我的工作是国外业务嘛，所以我可能不会去，呃，就是。工作需求，所以我没有特别想要请孕育停这一块，所以那时候我们就已经在怀孕的阶段就想说，势必是要找人帮忙顾小孩，而且我也希望说，不要因为变换身份成为妈妈停止工作这件事。那所以那时候就有跟先生讨论，我们要怎么就是生完小孩之后怎么照护。那你可以这边分享一下，就是我们那时候为什么会选择托婴中心，而不是其他的方式
1: ？呃，一来是。我们双方的长辈，可能有的是住在外县市更远的外县市，那也有一另外一个长辈是也还没有完全的退休，所以有自己正在忙的事情。那我觉得给长辈带固然是不错啦，就是你也可以省下每个月的托婴费用，但是也也也会有点担心长辈是不是有点久没有去如何去照顾小孩啊，因为。他们上次照顾的小孩，可能就是我们小的时候，那这个也是一个考量。不过，是不是有一个给阿公阿妈上课的那种课程
0: ？对，其实大家可以就是根据你所在县市去查一下，现在已经有提供，不管是长辈或者是父母，好像都会有一个保姆课程可以去修。那只要修到某一个时数，他我不确定他是不是要去，就是参观环境，或者是不用你只要上课就好。那他会给予照护者一个补助，就是比如说，假设我是阿妈要带小带自己孙子，然后我去上这个课，上完之后，这个上课本身是不用学学费的，就是你一开始给他付一个学费，但是你上完他就会扣掉。之外，他每个月还会给你一些就是育儿的津贴，那就有点像是。呃，可以拿来补贴这样子啦。那当时其实本来是有想说要不要请长辈上这个课，可是他们可能也分不出时间上课。然后我们后来的想法也还有包括，就是长辈离我们家还是算是开车也有个二三十分钟距离。我我其实对我是很担心说，因为这种东西就是如果你给长辈带，然后你也会觉得好像蛮轻松的。那我比较担心，我们自己就是时间久了，就觉得哦，今天工作好累哦，就下班都已经可能七点多了，然后还要再去接小孩，然后还要吃饭，还要洗澡，还要洗帮小孩洗澡或自己要洗澡什么的
1: ，可能会偷懒，就把小孩子放在公公妈,妈家又过夜了一个晚上
0: 。对啊，那最后就变成，就这就是这是就不是我想要走的形式，因为我会觉得这样跟小孩，我我怕会有点疏远，我很想要把小孩子。就算我白天没有把他带在身边，可是我是可以随时灵活的使用的，至少非常实用至少
1: 还是可以陪晚上的时光，还是有属于跟爸爸妈妈一起的亲子时光亲子时光
0: 。可是其实我仔细想，我记得我刚送托婴的，就是他那时候还不到半，就是不到六个月大的时候，我有时候会请那种下午的假，然后就是就只是很想小孩嘛，然后我就带他去玩那种。就是音乐体验或是游泳体验，那个完全就是上爽的，没有任何意义。我也我也没有想到小孩真的那么小，北鼻的时候去学什么东西，纯粹就是我自己想跟小孩多相处。所以我下午就就就就请假，然后去接他去上课。但是因为如果说今天是在公婆家，就没有那么弹有弹性，或者是就还要比如说我可能下了班，然后还要跑去，其实就多浪费一点时间啦。嗯对啊，那因为我觉得也一方面是因为我们本来就是工作跟住就是这附近的区域，其实就已经蛮多蛮多托婴的选择了、啊。对，那为什么不选公托呢？因为其实公托一方面它有点难排，然后我们很早开始排的时候，其实我们有
1: 排到哎、欸，但是在哎学校的托婴是哎公立的托婴是不是只能到两岁，对不对？
0: 对，然后他在我小孩已经一岁一岁十
1: 个月的时候打电话问我不要不要，我们抽到了
0: 。对啊，所以我那时候因为然后那时候已经在现在托音这边已经待了，待蛮快乐，也有自己的好朋友，是他可以回到家很快乐，告诉我他今天的好朋友是谁那种，所以我就觉得也不需要换那个环境。再加上满了两岁之后，如果去公托那边，满了两岁之后是,是就要离开公托
1: ，对，这中间会有一个断层，也没有办法到去上悠悠班，嗯。
0: 所以就
1: 基于这个考量，我们想说，哎，原来的师托上的好好的、嗯，那就继续吧
0: 。对啊，是。那所以其
1: 实政府在两岁到三岁这个今年开始好
0: 像已经，今年还是去年开始，其实已经有一个两岁到三岁的这个配套了。所以照理来讲，已经没有这件事情。哦，我记得是有一个不助在。是我们有
1: 遇到，只
0: 是我们我对，就是后来因为我已经选择，我就没有要换学校，我就没有在研究这一块。对，但大家可以自己再再研究一下。呃，那为什么我们选择是托婴中心而不是保姆？因为其实一开始长辈那边是有蛮有意愿想要带嘛。那可是因为我们就已经有点坚持说要把小孩留在身边去念托婴中心了。假设我再放到保姆那话，我觉得说起来会有一点怪怪的。就是因为
1: 在托婴中心还可以说跟去算是去学习。学习吗？或者是跟其他小朋友互动？但我倒
0: 不觉得有、啊。我我其实心态上没有要他学东西。我但我觉得托幼中心比较像是一个组织，那组织里面人会比较多，所以就是互动啊或什么会比较多元
1: 系比较有系统吗？
0: 不是不是，就是我只是觉得比较有，就是应该是说，他如果是一个组织，今天假设某个老师他生病好了，就是或者是他感冒。或者是老师家里怎么样？你会有人可以替换，你不是一个绑死的关系，嗯、然后你可以很多人。你可能比如说这一季会想要去哪里玩，下一,下一个下一季要去哪里玩，就是他可以有很多人集思广益。那保姆的话，现在其实有很多很棒的保姆，他们我甚至知道有些保姆是他会在外面就是住一个场地，有点像是工作室的概念，然后在那边也是放一些。呃，他自己定的可能玩具啊、教具之类的，然后去跟小孩做互动，那个也很好。我只是觉得说，就是单就我们个人，因为我觉得每一个小孩都有自己的个性。那我自己在妞妞很小的时候，我其实觉得他跟我个性蛮像，的，就是他比较偏外向嘛，也算好动，所以我就觉得我想要让他去空间比较宽敞、人也比较多的地方，就是多看就多看，多给他点刺激，所以。如果是放在保姆那边，然后每天可能就是保姆，或者是保姆同时在顾的其他三四个小孩的话，我觉得好像会有点无聊啊。
1: 刺激性比较低。
0: 对我自己觉得。接
1: 收外界的东西。嗯
0: ，而且我我,我会觉得这样跟保姆关系也绑得很紧密，很像是你这两三年都是固定跟这保姆。
1: 我一直觉得保姆很像那种以前古代那种奶妈关系。<笑>就是
0: 可能你长大了，然后你也会一直，比如说会很想去找他啊，或者是你们之间会有很特殊的情感。那我是觉得，我其实觉得有这种情感也很不错，但是他不一定要绑死是单一个人。因为我觉得去托英还蛮棒的，就是呃，他其实每一个学期都会要换一个老师，或是至少每一年会换个老师。可是那些老师也都是在那个环境，就是大家在同一个环境里面，所以你会一直看到你过去的老师或你未来的老师。但是就没有。但是老
1: 师，前提是老师没有理智。嗯，那为什,、啊、为什么这件事情很重
0: 要？其实现在妞妞上的这个托音已经是他的第二间了，就是我们其实曾经换过一次。第一间的时候，我是大着肚子去抽签的。他那时候还非常需要抽签，因为他在就是我们这个小地方是每非常夯的。呃，主因是因为他有加入那个准公共化，所以他给的补助会比较多。那为什么会有准公共化这个东西？可不可以参加呢？其实，呃，两年前在有这个东西冒出来的时候，其实有非常多的保姆协会也好，或者是幼教协会的人，其实有去抗争过。它比较是关于，就是等于说，呃，你去参加了这个准公共化这个机制之后，等于说这个托婴中心它需要，就是等于它要多花一些呃金钱的成本去设置它的。硬体设备或等等的，可是这些成本你也要，比如说一间托婴中心，举例来讲，它营运一个月需要二十万，那当他多花一笔钱在这件事情上面，他等于就要少花点钱在别的支出，很有可能就是从那些保姆的薪水上面去反扣，当然也有别的可能，只是的确当时很多人在炒这一块，呃，对，所以，但是对家长来讲，好处是什么？就是。你选择了像这样子的托婴中心，它其实是某种程度有保障，因为它是政府认为的，就是它跟政府是有一个 connection， 对。然后当然它的费用也比较便宜。可是因为我们念的那一间，就是第一间，它虽然在价钱上面真的非常的物超所值，离我们当时住的地方又非常非常近，可是我遇到一些很雷的事情，爸爸你要说吗？就
1: 是，哎。原本这个礼拜跟哎、欸、那个时候，托业中心甚至是有资本的那个联络部，那有几个老师其实联络部也是写的很仔细。那我们发现奇怪，为什么妞妞的老师每一个礼拜最快，甚至可能两个礼拜就又换了一个老师？换老师其实是老师离职，那一间学校老师的离职率超级高
0: 。我我很常，而且。前面偶尔老师会来说：“啊，牛牛妈妈，就是今天已经是我最后一天了。”我刚开始还觉得很突然，就是啊，真的假的？就是哦，所以要换新老师。前面两三次还有这样的交接，到后面第四次、第五次、第六次是我,、啊、我去我去接的时候，今天就是别的老师送出来，就说：“哎、欸，那他的叉叉叉老师呢？”然后这个送出来的老师才有点不好意思说：“哦，现在是我带。”我想说。你是谁？就是因
1: 为我,是我,我还不认识你，我
0: 完全不知道你是谁。然后我小孩居然就要送给你照顾。时
1: 候在那个学校读几个月啊
0: ？我们在他第四个月大的时候送去的。然后其实，在他第八个月的时候
1: ，所以应该是有念四个月吧？四个月，我们大概
0: 换了快九个老师，我印象中对，超
1: 级夸张啊，换了四个老,、嗯、个,老个老师，九个老师，九个老
0: 师，对，而且中间就还有一些。很多很很多很强的行为，就是，但是我我其实不是很爱计较那种东西的，所以之前有，就是你知道，有时候你会在学校门口遇到，比如说同班同学的家长，他可能就想要找你聊一两句，或是给你加个 line 什么的。然后那时候有个同班同学的妈妈，她就是会一直想要找我聊，就说：“哎、欸，我这次带回去谁谁谁的奶瓶哎、欸，或者说，呃，我我的小孩去，然后就就是才去一两天，然后怎么就感冒了，叭叭叭。”那我早期觉得这件事情是还好，因为我觉得你知道吗？让小孩刚开始去学校，其实就是一样是病毒交换所啦。所以刚开始我都觉得可以接受。可是那时候最崩溃的就是，我每次去接都是不同的老师。然后后来被我发现有一个老师，他是没有，我记得好像是没有那个执照的。然后他,、就是、
1: 他只是。应征行政人员，却去做
0: 老师的工作。
1: 哎，这边讲到，会不会有人要问我们是哪一间这么雷
0: ？我绝对不会讲，就是这种，这应该说这个就我就不多说了。可是我在离开之前，我那时候就有打电话给，哎，我打给那个东西叫什么啊？社会局。我打给社会局，可是我只是去询问他们登记在案的老师有谁，因为我想要确定。然后我就确定了那个老师他。真的没有登记在，他登记也就是行政人员，所以我那时候就已经觉得说，嗯，那可能要开始物色下一间了。然后呢，就在那一两天的时候，我刚刚提到那个加我 Line 的妈妈就打电话问我，就说，哎、欸，你知道吗？就是这间学校的人请我，就是请我们转学。他说最近有社会局的。呃，人去查，然后他们觉得可能是有高标准的妈妈，就是有跟社会局投诉，所以他们觉得就是可能不能服务。我那时候听到这个的时候，我傻眼。第一个就是因为其实那电话是我打的，可是因为我之前并没有很常 complain 学校，可是我又觉得对那个妈妈有很不好意思。然后我当然有跟他说，就是是我这边有联络的啦。那总之就刚好那个中间那个空档，那时候我们家发生一件事情，然后。其实就是我去开刀，然后所以就刚好我就公司那边请了假什么的，我们就有一段一一段时间，然后让我去找到了我现在新的这一间。它其实是一个很很很符合我想要的所有需求的一个托婴中心，就是里面老师也非常 nice。然后我们那时候去参观，它是有个很大落地窗，又面对公园，所以就是光线也很好，然后整个氛围都很好，全透明，你在外面都可以看到里面哦。Oh, 我们的第一间呢、啊，是完全看不到里面，然后小孩就是你也不能进去参观，就是除非他开放你参观。我们第一间你既然完全不透明，什么都看不到，老师跟你讲什么就是什么。其实最后，其实是很危险的。自
1: 然而然也会想要离开那一间，也是想说，哎、欸，我女儿其实每天都是开开心心的，为什么每次从托婴中心出来都是？呆呆的脸，呆呆的他那时候，他那时
0: 候其实只是个小 baby， 所以这个东西你说见人见智可是我觉
1: 得情绪反应很重要、嗯，而且现在这么小的小孩子身上发生，一直换更换照顾者，他是应该是会比较少安全感的，我觉得，因为他可能会想，哎、欸，怎么我想要找谁？他可能熟悉的脸孔怎么又没有了，又没看到了，嗯、他又要去认识一个新的。不过我
0: 去，我们去新的托婴其实。我觉得那时候就让我心中非常加分是，是他虽然说是一个，就是他们是公司行号嘛，他们是企业，他们是组织嘛，可是老师真的非常暖，因为呃，就像我刚刚讲，我其实会换托婴中心中间的 g 我去开了一个刀，所以我其实不能抬重物，可是因为呃，妞妞爸爸早上是比较早上班，所以通常早上是我送，所以我就遇到一个危机，是因为妞妞那时候还不会走路。然后我必须要抱他，最少我都要把他抱到婴儿车上面，然后再推着推车才能去学校。所以，我那时候去参观托婴中心的时候，有跟老师闲聊到这件事，老师非常的愿意帮忙。所以那时候大概一个月的时间、啊的，真的，他们有大概两三位老师，早上七八点的时候，都会走到我们家，进到我们房间，帮我把小孩从床上抱下来，然后。呃，就是在送去上学，所以有一整个月哦，每天他们都愿意来做这件事情，我真的非常不好意思。可是，就是而且这个完全，他们完全不会有任何好处，因为这就是私人帮忙。可是建立了，我觉得我们跟他们很紧密的关系。
1: 诶、嗯欸，那如果是奶妈，就是所谓的保姆、啊，不是也可以吗？
0: 啊！可是他有别的小朋友要过啊，那他怎么会有时间冒充？哦，这倒也
1: 是，这倒也是。
0: 对啊，就当然了，如果是什么道府保姆，我我觉得，哎，好像有道府保姆或者什么陪玩姐,姐姐，我觉得现在真的、嗯嗯、其实没
1: 有说什么选择最好，只是什么选择适合当下
0: ，适合你家，就整个氛围对对对适合你自己。然后因为像这一间的老师其实都还蛮三八的，呵呵。可是我觉得就很符合我们的需求，因为我喜欢那种。嗯不要太严谨，然后很 free， 然后把我当朋友，然后
1: 不要太严谨，是不是要稍微是哪一部分不要太严
0: 谨？因为像我知道，就是像其实尤其来到两岁多之后会定规矩这件事，那其实像妞妞最近，因为她已经上到，就是我说她是在脱音。阶级的最高层了，就是最年纪最大的那一个阶级，所以他们最近就已经在学很多规矩，然后他还知知道自己是大姐姐了，所以有什么事情应该要怎么样做，就是他都很清楚，所以他生活自理能力算蛮好的。嗯、呃，但是因为他们还是有时候会有作业，然后会有那种学习单的东西，像以前的老师，我觉得就是不同时期可能每个老师风格也不一样。那我就觉得很 free 的那种，我就觉得还蛮好的。就是他也会有规矩的要求，可是比如说在作业上面就比较不会太难为我们，因为这么小他真的不会自己做作业啊，所以作业其实一定是家长要代劳。那有些老师可能就会觉得说。哎、欸，我们说好礼拜五就礼拜好，这件事就我们没做好，就是该交作业的时候，我们可能都会小抵累。然后，其实我后来就侧面打听才发现，哎、欸，哦，原来所有的爸爸妈妈都会抵累。因为
1: 真的下班还要去搞小朋友的作业，其实是一件不能说他已经是一定是很困难的作业，但是就会觉得有点心思不在这件事上面。<笑>其
0: 实说作业。也不是真的什么很困难的作业，比如说我记得有一次就是要画家里面所有正方形的东西，你记得那一次、嗯、然后我们家什么东西正方形？你说电视机，不好意思，电电视机长方形。到底什么是正方形？烤箱也长方形，微波炉也长方形啊
1: 。对啊，就嗯，突然出了我。我甚至
0: 忘记我最我们最后画了什么哎、欸
1: 。椅子吗
0: ？我忘了。嗯。就是，总之就是会有,有个类似这样的。不过有些
1: 作业也是蛮有趣的、啊，就是哎、欸，种种植物啊，学习种植物啊、哦
0: 。我们种过那个樱桃萝卜。
1: 对。哦，啊、那个蛮好玩的
0: 。嗯，然后还有什么啊？还有就是像刚刚哦，对，其实刚刚那首歌也是作业，就是他们上学的时候有有学过这首歌，然后老师就是想说看他会不会唱。其实这个这个就比较非常自信作业啊。
1: 这个倒是我觉得是做
0: 字卡，我就觉得也是有点小烦
1: 。字卡是什么东西？你要不要讲一下
0: ？就是他们会有桥梁书，就是每一个时期要上课的课本。那他们其实会现在开始就托幼中心会教他们认一点字啦。所以像比如说你妞现在看一些绘本，他看到妈妈，看到爸爸，他会知道那是什么
1: 字。早期学一些你我他，
0: 对对对对对。那他们就要多看那个字卡去认那个字。我没有认真研究这一块，老实说，我不确定这个时间点学这个是好或不好。可是其实我觉得不算太差，因为反正妞妞版说我们很喜欢带着他读绘本嘛、啊，所以他看懂字，然后他会念的时候，我觉得好像会建立某一种成就感。可我不希望他是用背的，因为像他最近也有在上那个，就他最近也有在，对，他们会读诗嘛。然后最近就是在读那个九月九日忆山东兄弟，然后他就会那天我让他念，其实大家现在如果去那个什么男人妈妈学校，他会看到这首诗的，他他录的影片，他们就会有一个旋律在，就是独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，他就会有那个旋律在，对啊，然后我就觉得说，哎，所以你是真的知道这个意思吗？还是你只是背而已啊？那就另外提到这个就是。我有听说过他们的那个幼稚园部是会去读《弟子规》的。我们家其实也有长辈是那种很深入，然后喜爱《弟子规》，也非常想要我们就是也 follow 的。我对《弟子规》的那个印象实在是真的也没有到很好。可是像我们家附近有那个小朋友读经班，就是三岁到十岁可以免费去上课。我就有在想，因妞妞三岁的时候，我想要带他去报名，我想要带他一起去听
1: ，听听无妨嘛，你知道什么吗？了解再去决定是。我觉得是
0: 对，我觉得大家现在一股脑可能都觉得，哦，那就是文言文啊，然后就是老派的思维啊。可是我觉得啊，所有的东西都是一体两面，没有什么好或坏。你不去听，你怎么知道？它里面有没有你想要的？其实儒家思想有好有坏，我觉得里面有很多好的部分啊。然后老庄，老庄就道家思想里面也有很多好的部分啊。毕竟，甚至有一些哲学家，西方哲学家，他其实是学老庄的，或者是他是喜欢儒家思想的。我没有觉得好或坏。我个像我个人其实非常喜欢《论语》，我觉得就是像像上次跟我有一集是跟咪咪说一起录的。那咪咪是非常讨厌，就是他他不讨厌，就是他觉得孔子的思维其实拖累了亚洲人很多想法。可是我觉得，当然就是有好有坏，你先去听，你先去了解，你再来决定这个东西是不是当中有你想要取的。毕竟尽信书不如无书嘛，我觉得多读点东西不会是坏事。而且我觉得文言文的东西读久了，你的国文造诣自然会好，国文造诣好的人，英文啊或者是语言其实不会差，你思考逻辑也会好。所以我觉得多多看啊，无无法，对啊，只是回到刚刚讲的，就是我觉得看字卡背诗，这个年纪是不是要这么进行？我也我也不是很确定。但如果他不会觉得这是个压力，然后他也觉得是好玩的话，那我就我就觉得也 OK 啦。嗯，那我我其实今天为什么会开始想要聊这个呢？主要就是。这两天，我觉得主因,主因是因为疫情，所以开始有很多非、呃、面对面上课的形式出现。那现在最流行的就是 online course 嘛，线上课程。那他们的托音那边好像想要试营运，看看这个东西，所以
1: 远端课程、试训课,课
0: 程。嗯，然后昨天就是爸爸去接的时候，其实老师就有说，因为妞妞的稳定度蛮高的，然后想要找他来当。就是是类似
1: 类似实验的中小中子啊，对
0: ，中子学员的感觉，嗯，然后就请我载下载 Zoom， 然后就 z 是什么？一直接就是踩到我雷，我相信会听 Podcast， 大部分人都知道 Zoom 是什么啦，嗯、就是呃，它就是一套视讯会议系统，那只是。它的呃供应商是来自中国的，然后很多人在使用的时候都会发现，哎，为什么我的硬体开始变得很缓慢？那有一说就是会有治安的风险嘛？那的确，我之前就是也有用 Zoom 开过会，然后我用电脑开，我整个电脑就是当到一个不行。对，所以我就很明确的跟老师说，如果今天是用 Zoom 的话，我就是不会使用。那你们可以选择 Webex、Google Meet 或者是什么其他的视讯系统，我觉得都可以啊。那所以我们就放弃今天当种子学员的这的这个机会，对。可是我要讲的另外一个议题就是，为什么两三岁就要上线上课啊？就是我们现在小孩有需要这么早就接触电子设备吗
1: ？其实我觉得这是一个老师他们想的。好像一个配套方法，让家长觉得说，哎，如果未来又因为疫情的关系，是不是小朋友在家，但是他还是可以做一个远端的学习？但是我很好奇的是，嗯、就是一般能送托因的家长，就是因为可能白天要上班，没办法顾小孩，那也不太可能白天跟老师在那边视讯啊，嗯。
0: 对啊，而且我觉得，我其实很久前我有在兼课教过 Tutor Junior， 就是 Tutor ABC 的小孩子版本。哦、然后我就发现，就是其实我觉得这些东西呀、啊，有一点在卖家长的焦虑，就是你家长越怕输，你就越想要让小孩学很多你觉得很新颖的东西。可是真的不必这样，因为他。我先姑且不讲线上课程这个东西，其实是真的有其还不错的，就是线上课程这东西，我觉得不是坏事，它不是坏事。可是，如果今天是发生在幼稚园以下的年龄，我真的觉得它不是一个必然，它不是一个必要性存在的东西，因为现就在。幼稚園，甚至托婴的小朋友的年纪，世界对他们来讲还非常未知、非常有趣，有太多太多的东西可以学习了。你包括就算你在家里面，你就算一张纸，你让他折，他都可以搞很久，或是气泡纸，或是画画，你太多事情可以做了，或是看绘本故事书。那我相信有很多会送幼稚園的小孩的家长是希望可以耗体力的，是希望可以跑跳。然后可以跟小朋友互动的，可是你今天如果拉回来，你还是要做线上课程，这些价值就没有啦。就是有就我我是
1: 坐在电脑前面学习，我我
0: 觉得，而且对啊，而且他们这个年纪对于平板、对于电脑的那个，就是他们还不知道怎么自己管理自己。我认为自己管理自己已经很困难了，然后在这个年纪，他们要自己管理自己，不可以一直常要喝冰的、吃甜食、看电视、玩游戏。你已经那么多限制了，然后你还多追加，你明明让他知道这是一个甜头。呃，你打开荧幕画面就会有很多有趣的东西，有三 C。有些爸爸妈妈可能也比较喜欢在小孩面前滑手机，他其实这很难避免啊。所以当你开了这道门。这其实是一个黑洞，我觉得这个东西还是越晚使用我啦，我自己会觉得三 C， 我希望越晚让它接触越好。连我们家就是真的要看影片，进来都是周末，然后是用投影机看，我很少是让他可以这样转电视，选自己想看的电视。我我觉得可以再晚一点、啊，嗯，可以再晚一点。对啊，我们其实最近也有朋友就是。让让我就是跟他一直循从循循善诱到严厉的，就是告诉他了，就是我们有一对朋友，他们就是跟长辈一起住，然后平常白天是给长辈带，然后晚上的时候就是晚上才会接回，把小孩接到自己房间住。其
1: 实就只是晚晚上接手顾自己的小孩了
0: 。然后他那天就在跟我讲说。哎、欸，你要怎么样可以把小孩，就是把3 C 从小孩手上拿回来，然后他不会苦恼，我说不会有这个机会，因为他一开始就没有拿到3 C， 他就说嗯，就是要怎么操作可以一开始没有3 C？ 我就说为什么他会这样问？就我最后听到这个。就是他们的这个方法，我真的觉得希望大家绝对不要学习。我已经严厉的，就是斥责斥责过我朋友了。非常的恩， g
1: 嗯
0: ，他们就是因为他们晚上睡觉，然后他就因为小孩平常给阿公阿妈顾，所以他白天比较多时间可以睡午觉吧。那晚上就好像到十一二点都还不想睡。小朋友现在大概一岁半，一岁放电
1: 没有放干净，
0: 放放电没放干净，就是等于白天可能也是有在睡睡睡比较长的觉，所以他等于要。爸爸妈妈都已经想睡了，他还没睡，然后爸爸妈妈就把手机给这个一岁多的小朋友拿着，让他要乱滑，滑到他睡着为止。我听到这件事情的时候，我就觉得啊，怎么可以？那难怪他会一直想要再拿手机啊
1: ，嗯、因为这已经变成他的习惯了
0: 。哦，然后而且这样对眼睛很不好，所以我我我就对啊，反正我们就已经跟他讲过。那可以来补
1: 充一下，可能。我不是说绝对给阿公阿妈带的坏处是就，我先
0: 讲我们自己偶尔把小孩放阿公阿妈家可能会出现的坏处啦
1: ，像是因为在阿公阿妈家、嗯，阿公阿妈就是说，
0: 因为九九来一次嘛，然哦，来吃
1: 这个吃那个哦，好，我买这给你，你想要看，你想要看巧虎，你想要看,想要看黑黑全部都看，看到饱看,看到满
0: ，然后。嗯，然后你喜欢吃羊乳片，买你喜欢吃鱿鱼丝，买、啊、你喜欢吃爆米花，我爆。你喜欢
1: 吃,喜欢吃果冻，可能优肉乳。然、哦、冰雪
0: 奇缘》，你喜欢，我买给你。就是所有在家里面不 OK 的东西，出去外面捷径
1: 。还有就是，我在我我不要讲是谁啦，就是我的讲一个朋友好了。嗯嗯。那有一次跟那个朋友出去玩的时候。那当然，他跟我的小朋友是同年同年纪的，大概只差几个月。对。然后我就他，他就我发现他顾小朋友过得很吃力。为什么？一来是呃，我平常没有习惯过。对，因为我我我们其实他也是,他也是这个朋友，也是家里是给阿公阿妈带，然后自己晚上在自己照顾这样子。那他是以他的说法，是他晚上都会自己照顾。然后我们一样是坐游览车出去，我女儿就会系好安全带，做好安全座椅。哎，基本上不太不要,不要
0: 有这个基，基
1: 本上<笑>基本上是我觉得是定性比较够的，嗯、因为她知道这时候要坐车就好好坐在她的。
0: 我觉得也一方面是她如果有要不好好坐的意思的时候，我们但是另外那个的小
1: 朋友<笑>他就会在整个游览车很危险，就一直。离开椅子，然后把就是我觉得坐不住的感觉。覺简
0: 单来讲，就是你爸妈在叫你不要这样子的时候，你听不听得进去
1: ？对，我觉得他好像没有些家长，因为阿公阿妈有些阿公阿妈制止说、嗯、啊，你不要这样子，但是讲了他是没有真正的，就是用嘴巴
0: 讲啊，你不听呢，你不听呢，然后就啊，不斗啊，然后就就结束
1: 那继续延伸、嗯，就是我那个朋友的例子，那。可能我们坐游览车，最后到餐厅吃饭的时候，哎、欸，我女儿看到她的她自己的碗有饭有汤匙，然后有菜夹给她，她就就是非常我女儿有虎包非
0: 常，因为她就是她知道在外面她要表现就是很一一方面可能是
1: 她就会乖乖的坐在她的吃饭椅子乖乖的吃饭，但我朋友的小孩没有办法，他还需要人家喂。我觉得需要人家喂没关系，但是他需要有个卡通影片正或是平板或是手机正在播放，他才愿意吃东西。嗯，在我的看来是一件很不 OK 的事。那想必平常在阿公阿妈在家里面过的时候，就是他看着影片，阿公阿妈一口一口的喂食物到他的嘴巴。
0: 啊，反正我觉得偶尔看三十一没什么太大。我、oh, 看好像没
1: 有什么问
0: 题。就因为我其实能理解，比如说有些时候我们去吃饭或请餐厅，我我其实觉得有很多爸妈他们也会拿出呃，或甚至在一般餐厅好了啦，我也有很多爸妈会拿出就是手机啊或者是平板给小孩看，因为想要追求就是那十到十分钟安宁，好好吃个饭。现在家长其实压力已经很大了，所以我觉得偶尔这样做不是没有什么问题，就是。不不需要把自己当圣人一样，就是那样去过生活，对。但是就是我觉得还是要跟小朋友有约好了。那在可以的范围下，我觉得越往开始三十一这条路真的会比较好，因为这个东西这个甜头就是你一旦开启了，它就会没有那个结，没有那么容易结束。其实这也算是为什么我现在很。尽量想要就是周末多多安排露营啊，或者是去大自然的活动，因为我想要让小孩知道，其实世界上真的有非常非常多很有趣、新奇、好玩的东西可以去探索。那平板或者是影片，它都只是其中一个很小的，我觉得好玩的东西很多。所以我觉得目前还算庆幸，就是就算是我们周末在家里面看影片。我只要说，我想要出门去干嘛干嘛喽？你要跟我去吗？还是你要在家里面看影片？他他说我要去，就是目前都还愿意，就是选择跟我出门，而不在家看卡通。所以珍惜现在的时光，对呀、啊，好吧。我觉得哦，前阵子我有丢了一个问卷出来，然后。蛮高兴，有一些朋友都还蛮乐意给我回馈的。那因为大家也知道，我过去几集就是都讲的很开心，每次都讲话一两个小时，所以我现在开始可能会慢慢的缩减我们的时段。那今天大概我我就尽量缩在一个小时，可能半小时到一小时之间。那今天也再次的非常谢谢大家的陪伴，然后也谢谢爸爸，就是今天来跟我们分享他的一些想法。那如果有任何，比如说有育儿的看法或有问题的话，欢迎你就是来信。呃、你可以选择透过 Instagram 的那个账号，是更
1: 好奇托婴中心是怎么运作，哎，该怎么选择托婴中心的看法，嗯
0: 、或者可
1: 以在
0: 、嗯哦、你可以去那个 On the Table with o n l i Mama 这个 Instagram， 或者是懒人妈妈学校跟我联系。呃，对，大概就是这样子。那如果你有小朋友的话，我可以再次的，就是跟大家广告一下。我还有另外一个 podcast 叫做《懒人妈妈说故事》，那它会有进行中文跟英文不同语言的呃短故事，可以让小朋友一起听。因为这是我跟小妞妞一起共同录制的。那如果小孩子在听到一个故事的录音档里面有别的小朋友声音的时候，通常都会特别感到有趣嘛。所以就也就是欢迎大家听听看，这样。OK， 那今天感谢大家的时间，我们下次见咯，拜拜。拜拜